0: Vamos a la palabra del Señor. Esta es la serie. Sálvese quien quiera. ¿Okay? Es una serie que hemos iniciado hace poco más de un mes. Y el tema número 5 se titula así. El que tiene oídos puede que no escuche. Y vamos a ver por qué. ¿Está bien? El que tiene oídos. Puede que no escuche. Aquí tengo una pelota conmigo. Ya ven, ¿verdad? ¡Oh, qué novedad! ¿Ustedes creen que esta pelota puede hacer a la persona que la posea un jugador profesional? ¿No? ¿Por qué no? Si la pelota es mía. ¿Mm? ¿Creen que no hace la pelota a una persona, un jugador profesional? Aunque tenga, aunque tenga toda la pinta, ¿verdad? <ríe> o, o no. ¿Dónde está Carlitos? ¿Carlitos, dónde está? Por ahí estaba. Allá está Carlitos. Carlitos tiene un poco más de pinta que yo. Pero <ríe> él es un jugadorazo. Álvaro también que se está entrenando y hay otros jugadores. ¿Dónde está Gio? Giovanni? Giovanni. Yo le vi recién por acá. ¿Salió? Bueno, él es otro jugador, pero estaba lesionado. ¿Cómo? Ah, después Pedro. Pedro también es jugador. Ah, mira un poco, ché. Dani, vos también. ¿Qué puesto jugabas, Dani? Número 10. ¿Qué puesto, eh? Fuera de la cancha, ¿verdad? Osvaldo también dice, pero sus lesiones, ¿verdad? Le impidieron seguir con la carrera. Entonces, el tener una pelota en la mano no te hace jugador, es duro, ¿verdad, hombres? Es duro, pero hay que reconocer esto, ¿verdad? Acá tenemos basquetbolistas por ejemplo, ¿verdad? Que el tener una pelota de básquet nomás no, no le hace a uno jugador de básquet, ¿verdad que no? Tiene que practicar, tiene que entrenar, es un sacrificio constante, exactamente. Ahora, que una persona use una bata de color blanco. ¿Le hace un médico o no? ¿No, verdad? Sí, pero vemos a los estudiantes ¿verdad? con su bata. Primer año, primer mes <ríe> ya usan su bata, ¿verdad? Demasiado quieren usar la bata. Dicen que hay una, creo que hay una prohibición de usar la bata fuera, fuera del hospital, ¿verdad? Pero la gente igual usa. Esto es una, como una ley, una norma dentro de los hospitales. Pero vos le ves a la gente ahí. Con su bata, ¿sí? Está en el primer mes, pero lindo. Ahí su nombre, ¿verdad? El símbolo acá de medicina. No, allá tenemos una estudiante de medicina también, ¿verdad? Es así ¿qué año está, hermano? Tercero ya, tercer año, espectacular. Cerquita, cerquita, fuerza. Entonces, el tener una bata de color blanco no le hace a una persona un médico, no le convierte en un médico. Ahora, una persona. Ustedes ven por ahí una persona que lleva un cuaderno en la mano y una mochila. ¿Sí? ¿Le hace a esta persona ser un estudioso el hecho de llevar nomás un libro, un cuaderno acá? No sabemos, ¿verdad? Por ahí puede ser, pero puede que no. Puede ser que sea un cuaderno que prestó de alguien para copiar la tarea porque no estuvo en clase. ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Entonces no le hace un estudioso. La misma cosa con una persona que asiste y se congrega normalmente a la iglesia. El venir a la iglesia regularmente, sábado tras sábado, domingo tras domingo, irte a la reunión de oración, inclusive servir en un ministerio, no te hace a vos un seguidor de Cristo, no te hace a vos un cristiano de verdad. Vamos a ver, ¿sí? De la misma manera, con estos ejemplos que les di, todos tienen oídos físicos. Mírale para la persona que está a tu lado y hazle así. Tírale la orejita ahí. Creo que todos aquí tenemos las orejas, ¿verdad? Algunas un poco más grandes que otras. Otras tienen un poco más puntiagudas, ¿verdad? Pero todos tienen oídos aquí, naturales, oídos físicos, pero eso no quiere decir de que todos escuchen a Dios escuchen la voz de Dios automáticamente ¿sí? mucha gente mucha gente inclusive ahí afuera mucha gente no viene al Señor porque primero quiere entender entender humanamente a Dios para poder ver si le va a seguir ¿verdad? pero sabemos que el, el evangelio es locura para el mundo. La gente no va a entender con ese pensamiento humano. Nosotros mismos aquí, no vamos a entender al Señor, no vamos a escuchar a Dios. Si seguimos nosotros con ese pensamiento humano, tratar de descifrar lo que el Señor quiere decir. Vamos a ir viendo un poquitito mejor acerca de lo que les estoy hablando. Esto es imposible. Con la mente... Con la mente humana no podemos escuchar realmente a Dios. Vos podés estar aquí físicamente, podés escuchar y permanecer durante una hora de predicación. Pero vos saliste de este lugar sin que Dios te haya hablado. ¿Sí? Sin que Dios se haya manifestado, te haya mostrado algo específico en tu vida para cambiar. Sin escuchar ese llamado de Dios a que vos te acerques de que arregles tu vida, de que corrijas tu vida y de que te salves. El ejemplo que les voy a dar a continuación es un ejemplo muy conocido. Es el de, de uno de los más grandes líderes religiosos que hubo en la época de Jesús. Él es conocido como Nicodemo. ¿Cuántos conocen la historia de Nicodemo? Juan en el libro de Juan, si van ahí, abren sus Biblias. No vamos a, a leer, pero podemos eh, leer un, un versículo. En el capítulo 3 de Juan, relata el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un religioso, era un alto religioso, líder religioso. Era, era conocedor de la ley. Era un bocho. Conocía la ley de Dios. Conocía eso. Entonces él se acerca a Jesús, eh, tienen un encuentro con él, ¿verdad? Y en, el, en los primeros versículos le dice, presten atención lo que le dice. Rabí le dice a Jesús, maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Eh, ellos consideraban o él consideraba de que él era un maestro más, sí, alguien que traía un mensaje también de Dios, así como ellos. Quizás dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Ok, hasta ahí todo bien. Pero a continuación, Jesús, ¿verdad?, le presenta lo siguiente y le, le dice, te digo a la verdad, a menos que, que nazcas de nuevo, dice, que no puedes ver el reino de Dios. Y él empieza ahí a, a decirle a Jesús, pero ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso un adulto, un, una persona mayor puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Él no comprendía porque Jesús estaba hablando espiritualmente y a él era difícil entender esto. Este es el ejemplo de Nicodemo. Ahora quiero que vayan conmigo, ¿sí? En el libro de Mateo. Capítulo 13. Versículos 9. En adelante. Mateo 13. 9 en adelante. Eh, esto, estos versículos que vamos a leer. Son la continuación. De, de un mensaje. Que el Señor dio. A la multitud. Estaban sus discípulos. Acerca de una, la parábola. Del sembrador. Okay? Pero no vamos a entrar ahora a leer esa parábola, eh, pero sí vamos a leer la continuación de ella. Dice el versículo 9 en adelante, luego de presentar la parábola, ¿verdad? los cuatro tipos de, 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 de suelo, ¿verdad? donde es sembrada la palabra de Dios, ¿verdad? uno fue arrojado entre piedras, en el camino lo pisaron, otro entre espinos, y el cuarto y último, la última semilla es la que fue arrojada en, en buena tierra. Y esa dice que dio frutos. ¿Ok? Así resumiendo. Pero el versículo 9 dice a continuación. El que tenga oídos para oír. Dice. Esta famosa frase. Ya escucharon muchas veces en la Biblia. ¿Verdad que sí? Muchas, muchas veces. En, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. En el mensaje a las iglesias. ¿verdad? Él da su mensaje específicamente las cosas. Que, que, vamos a decirle, le agrada de la iglesia, pero siempre le, le toca lo que está haciendo mal o lo que está dejando de hacer. Y por último, la frase, ¿verdad? que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, dice nuevamente aquí, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Entonces, vinieron sus discípulos y le preguntaron, dice... ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Tipo, ay señor, ¿por qué no, no simplificas nomás la cosa y le decís directamente lo que tienes que decirle? ¿Por qué usas parábolas? Dice el versículo 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Les contestó. Pero, dice, a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará, ¿qué dice? Más, se les dará más comprensión. Eso. Y tendrán, dice, conocimiento en abundancia. A los que escuchan mis enseñanzas. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Por esto Por esto es que vemos el retroceso en mucha gente. Quizás personas que estuvieron ahí al borde de convertirse, estuvieron en el límite, pero volvieron atrás. Entendían algunas cosas, pero no les convencía. Esas personas, dice, cada vez van a ir entendiendo menos. Dice, por eso uso estas parábolas, el versículo 13. Pues ellos miran, pero en, en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está, que dice, endurecido. Y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo les sane. Esta es la contrapartida de la gente las personas que no escuchan a Dios ¿verdad? que no pertenecen a Dios están en una absoluta oscuridad, no entienden lo que Dios hace ¿verdad? en ese tiempo Jesús estando ahí en medio de ellos realizando milagros prodigios apes a pepe ape, pero ellos igual con la duda, igual no creían es más, miraban y observaban de que todo acontecía en verdad. Pero no aceptaban el evangelio, el mensaje. Porque el mensaje, aceptar el mensaje no es decir así. Amén. No es, no es asentir con la cabeza nomás. No, no es aplaudir. Aceptar el mensaje es tener yo a Cristo. Y yo despojarme de mi vida. Que yo mengüe. Me para que Cristo crezca. ¿Ok? Entonces. No pueden entender. Y no pueden volver a mí. Para que yo lo sane. Ahora. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué Jesús la utilizaba? ¿Y en qué momento? Vamos a ver. ¿sí? ¿Qué es una parábola? Se dice que una parábola es una ilustración de cosas terrenales. ¿Sí? Se ilustraba, Jesús ilustraba eh, historias o ponía como ejemplo cosas de la tierra. Pero que tenían un significado espiritual. El problema está en que la gente se quedaba con esa historia de manera terrenal, de manera humana. Y no podían avanzar hacia ese entendimiento espiritual de lo que Jesús quería enseñar. Porque no eran del Señor. El Señor Jesús constantemente recurrió a la enseñanza utilizando parábolas. Gran parte de su ministerio, inclusive él fue todo con palabras, parábolas. Que en esencia contenían verdades espirituales. Pero que no eran reveladas a todos. ¿sí? Sino solamente a sus discípulos. La Biblia nos muestra que luego de que Jesús contaba una parábola, una historia. Él apartaba a sus discípulos. Los separaba, como en el caso que leímos recién de Mateo. Los separaba para explicar mejor lo que significaban sus palabras. Sus discípulos recuerden que eran también aprendices. Eran personas que estaban ocupadas haciendo sus quehaceres, sus labores. Eran personas normales como vos y como yo. Que trabajaban para el sustento de sus hogares. Pero estos discípulos fueron los que dejaron todo, abandonaron todo para poder seguir al Señor. Y así fueron, estando cerca del Señor... Que aprendieron a andar con Él. Eh, aprendieron lo que Él les enseñaba. Y eso lo aplicaban lo aplicaban a su vida. Jesús utilizaba este método de enseñanza. Porque quería dar a conocer los misterios del reino. A los que son suyos. Y al resto de las personas. Porque Él compartía delante de toda la multitud. ¿sí? Al resto de las personas que rechazaban su mensaje, los dejaba todavía con esa ceguera espiritual, pero con la curiosidad acerca de qué cosas quería decir con lo que dijo. ¿A qué se refiere con ese ejemplo que dio? ¿O esa historia que contó? Entonces, les dejaba con la curiosidad. Nuevamente, Jesús hace una, una, una diferencia, una distinción, separa. A dos grupos de personas. Como siempre. ¿sí? Distingue a los suyos. De los que no lo son. Entonces dijo. A sus discípulos. Que aquellos. Que lo siguen a él. Recibirán. Sus enseñanzas. Y tendrían el discernimiento. Para entender. Más verdades. Vayan conmigo de vuelta ahí. En el versículo 12. De Mateo 13. Mateo, versículo 12, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Si vos naciste de nuevo, tenés al Espíritu Santo de Dios. Hoy, el Espíritu Santo de Dios está en medio de sus hijos, está en nosotros. Y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, aparte de guiarnos, corregirnos y todo eso, es que nos da el discernimiento, nosotros podemos entender la palabra de Dios ¿sí? podemos entender podemos leerla, comprender escuchar su voz y podemos tener con su ayuda la intención de obedecer todo lo que está escrito aquí, no solamente una parte, no solamente un sector que a mí me, me es más cómodo obedecer, sino que si realmente el Espíritu Santo está obrando en tu vida, vas a buscar obedecer todas las cosas. ¿okay? En cambio, el otro grupo permanecería en su estado. No por, eh, por no comprender el significado de las parábolas. Porque, como les dije... Todos entendían, comprendían así humanamente lo que el Señor estaba explicando. Pero sí, el tema era que rechazaban a Dios. Rechazaban el Evangelio. No querían, no querían abandonar su vida. Quizás no querían abandonar su manera de pensar. A estos que también escuchaban, se les iba a quitar eso poco que entendían. Así como leímos en el versículo 12 recién. La diferencia. Está. En que un grupo dejó todo. Para seguir a Jesús. Y el otro. No. Vamos a ver por qué. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Otra vez. Jesús. Delante de una gran multitud. Cientos. Miles. Escuchando a Jesús. Dice dice así. Si alguno de ustedes quiere. Ser mi seguidor. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz cada día. Y seguirme. Jesús nos dijo aquí. Todos ustedes que me están escuchando son hijos míos. Todos ustedes que me oyen hoy son mis seguidores. No dijo eso. Él estableció aquí una condición que es la de abandonar. Si vos querés ser seguidor de Cristo. Te digo esto porque no hay otra manera. Joven. No hay otra manera, padre de familia, hijo, hija, no hay otra manera. Más que renunciando a tu manera egoísta de vivir. Nosotros, como estábamos hablando hoy, compartiendo a la mañana. Como seres humanos, nuestra naturaleza predomina nuestro yo. Todo, es, todo lo que hacemos fuera de Cristo es para beneficio nuestro. Es para que nosotros alcancemos cosas. Todo, todas las mejoras que buscamos hacer en la parte intelectual, hasta en la parte física, es para que nosotros nos podamos sentir bien. ¿Sí? Y siempre, siempre pensando en yo. En mí. Yo. Todo el tiempo. Esa es la manera egoísta de vivir. Nos amamos demasiado. Ese es el problema. Hoy si ustedes ven las redes sociales, eh, vamos a decirlo así, la, la, la vida de estos supuestos influencers, eso es lo que, lo que ellos manifiestan, eso es lo que ellos enseñan con el tipo de vida que llevan. ¿verdad? Amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo. ¿verdad? Y esto es lo que la corriente de este mundo quiere que vos también hagas, amarte considerarte a vos más que a otras personas. Amarte a vos por sobre todas las cosas. Y a Dios ahí como a Aladdin. Cada vez que necesita algo, ¿verdad? Como el genio de la lamparita. Señor Dios, ahí en mi boca, ¿verdad? Solucioname esto, haceme esto, abrime aquello, cerrame esto. La diferencia, tiene que haber una diferencia. Sí, de los que son de Él, los que son del Señor y los que los que no lo, no lo son. A este grupo, estoy hablando de los que abandonan su vida, renuncian a su vida. Dios les concede tener los oídos, no solamente físicos, sino que los oídos para oír. La palabra de Dios. Y entenderla. Este es el grupo de gente. Escúcheme bien. Este es el grupo de gente. Que se deleita. En la palabra de Dios. ¿Hace cuánto tiempo. No abrís la palabra de Dios. ¿O ¿Hace cuánto tiempo. Pasó para que. Al abrir la palabra de Dios te. Ves a Dios. Y Él te habla. Y vos abriste solamente para leer un pasaje y te fuiste. Te fuiste. Porque era tan profundo. Tan... se deleite. En la palabra de Dios. Es lo que menos hay. Hoy. ¿Por qué? Es una consecuencia de no abandonar nuestra, nuestra vida. Nuestra vida egoísta. ¿Ok? grupo de gente es el que se deleita en su palabra que ora en todo momento ¿Cómo es tu tiempo de oración como es ahí vas a vas a notar tu situación en verdad si ¿Sí? vos oras cinco minutos oras o oras solamente para comer en el almuerzo esa es tu oración a dios Que busca agradar a Dios. Muchos hablamos también de esto. ¿sí? Que tenemos que nosotros buscar agradar a Dios. Lo hacemos obedeciendo su palabra. Y según Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y esto es algo que ¡oh! les va a sorprender a muchos. No cuesta. Obedecer a Dios. No cuesta. Obedecer a Dios. Pensamiento contrario. Es lo que la mayoría tiene. Les cuesta obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Dice. Primera de Juan. 5.3 Amar a Dios. Significa obedecer a sus mandamientos esto también lo aprendimos mucho mucha enseñanza al respecto dice y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar en otra versión dice no son gravosos no son pesados ¿Te es pesado esa carga eso tenés que entregarle al señor él te ayuda. De Él viene la fuerza. De Él viene la sabiduría. De Él viene las ganas de obedecer. De Él viene. Pero. Saben lo que tenemos que hacer. Entonces. No es pesado obedecer joven. No es imposible. Como algunos consideran. Te digo esto. Te digo esto porque. tenés que abrir los ojos. tenés que abrir tus oídos. Pedirle a Dios socorro, decirle que te alumbre porque vos no estás entendiendo de esta manera inclusive siempre procuraste obedecer en tus fuerzas y no es la manera como Dios quiere ¿Sí? no, 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 sacrificios a Él no le agrada, Esos, ese tipo de obediencia no le agrada a Él ¿Okay? amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En contraste. Vamos a ir al otro grupo. Pablo advierte a Timoteo. Que en los días finales. En los últimos días. La gente se va a volver. Religiosa. Escucharán. Sí. Escucharán. Tendrán los oídos físicos. Escucharán e irán. Inclusive detrás. De nuevas enseñanzas. Pero que jamás. Van a lograr. Entender. Y menos obedecer. Quiero que presten atención al relato. Eh, sé que eh, Ovaldo también estuvo compartiendo esto el sábado pasado. Pero es bueno volver. Por algo el Señor volvió a colocar esto para que comparta. Presten atención. Porque hay un estado en que la mayoría de las personas se encuentran. La mayoría de, la, de las personas. Y puede ser tu caso. Si no tenés deseo de orar. Si no. Tenés la necesidad. O sentís la necesidad de abrir. La palabra de Dios. Para que Dios. Te guíe, te hable. Si te aburre la prédica. Así cinco minutos. A reventar y voy a. aburre y no es que no, no no entiendas porque como te dije humanamente hasta puedes entender sino que no te atrae no te deleitas en escuchar la voz de Dios no prestas atención porque no hay interés si te enojas porque la palabra es dura es muy fuerte. No, como les dije recién, voy a poner a pensar humanamente y decir, pero eso es imposible. Pero para mí que es demasiado exagerado. Eso ya es algo legalista, muy extremista. Ya, eh, pastor, no, no es tanto así. Aquí, en este pasaje que vamos a leer, puede estar la raíz de esos síntomas que yo te mencioné. Segundo Timoteo 3. Versículos uno en adelante. Segunda de Timoteo 3. La nueva traducción viviente. Timoteo. Dice. Pablo. Timoteo. Joven Timoteo. Dice. Es bueno que sepas. Que en los últimos días. Habrá tiempos. Muy difíciles. Pues la gente. Dice tendrá. Solamente amor por sí misma. Lo que le mencionaba hace un ratito. El egoísmo. Niveles altísimos. Y no estoy hablando de fuera de la iglesia. Estoy hablando aquí adentro. Aquí adentro. La gente tendrá amor solamente por sí misma. Y por su dinero confianza en el dinero seguridad en el dinero no dinero es lo que me va a mí me da la paz me da la tranquilidad te falta eso y cómo es tu situación cómo está tu corazón cómo está tu mente perdes totalmente el, vamos a decir, el control bueno, los últimos días dice que va a ser así dice serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos una de las maneras de honrar a Dios es obedeciendo también a tus padres obedeciendo a papá y a mamá y honras a la par, honras a tus padres porque el Señor te manda también a que vos honres a tus padres honras a tus padres cuando le obedeces a Dios. Si tu papá o tu mamá es cristiano, es cristiana. El que vos le obedezcas a Dios es una honra para ellos. O Esa es la mejor manera de honrar a tus padres. Comprarle cositas materiales, esas cosas así. Eso es secundario. Un padre cristiano de verdad se va a gozar se va a alegrar al verte a vos junto a Dios cerca de Dios entienden entonces pero ocurre lo contrario dice que en los últimos días serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos no considerará nada sagrado dice nada viste Actualmente la gran mayoría de gente. Considera solamente que este lugar. Viniendo aquí. Este es el lugar sagrado. Este es el lugar donde Dios está. La presencia de Dios está aquí. Pues sale afuera. Y... Si te he visto no me acuerdo Dios. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros. Y no tendrán control propio. Serán crueles. Y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Dice. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia. Y amarán el placer. En lugar de amar a Dios. Amarán el placer. En lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Okay. El ejemplo les daba anteriormente pero rechazarán dice el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios aléjate de esa clase de individuos le decía a Timoteo pues son de los que se las ingenian dice para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado también y también están dominadas, dice, por todo tipo de deseos. Y Dice el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, dice. Pero jamás logran entender la verdad. Están ahí en la iglesia. es participan del culto, están en la prédica, escuchan. Pero dice que esas personas, justamente porque, porque son dice personas dominadas por todo tipo de deseos, justamente, justamente por eso nunca van a lograr entender la verdad de Dios. Nunca van a oír la voz de Dios. Yo te pregunto, vos cuando venís acá, a escuchar un mensaje, por más de que sea fulanito, sea yo, no interesa quién sea. Vos considerás que es Dios quien te está hablando. Y podés salir con un punto nomás de este lugar. Uno nomás, uno nomás. En donde reconoces e identificás que Dios te está hablando. Un punto. Bueno, dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres. Se opusieron a Moisés. Dice, tienen la mente depravada y una fe falsa. Una fe falsa. Osvaldo estaba hablando el sábado pasado también, ¿verdad? De la apariencia, la facha, la apariencia externa. ¿Verdad? Estaba dando un mensaje. Una prédica que tienen que escucharlo. Si no lo escucharon. Dice. Pero no se saldrán. Con la suya por mucho tiempo. Algún día. Todos se darán cuenta. De los tontos que son. Tal como pasó como. Con Janes y Jambres. Ahora. Hilamos este pasaje que leímos. Con lo que estábamos diciendo anteriormente. Y entendemos lo siguiente, que el camino para escuchar a Dios y obedecer es dejando de amar nuestras propias vidas. Y en lugar de eso, comenzamos a amar a Dios. ¿Ok? Pero mientras continúes colocando, depositando tus energías, tu fuerza, tus pensamientos y tu corazón... Sobre otra cosa que no es Dios. Nada de espiritual va a pasar contigo. En otras palabras la verdad no te va a ser revelada. Nunca vas a cambiar. Si en tu interior seguís siendo el mismo de siempre. Y vas a obedecer siempre. Aquello que más amas. ¿Podés identificar qué es lo que más amas hoy? ¿O a quién amas más hoy? Te pongo la firma que no te cuesta obedecerles. Necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios. Cuando le amamos a Dios. Obedecemos sus mandamientos. En Juan capítulo 6. Versículo 24. Ya vamos terminando. Juan 6, 24 en adelante. Encontramos lo siguiente. Mucha gente. Una multitud de vuelta. Mucha gente le seguía. A Jesús. Pero por lo que Jesús le podía ofrecer. Lo que Jesús podía brindarles. Okay. A este grupo de gente Lo voy a llamar así Los pastelosos okay. ¿Conocen algún pasteloso? No se miren, no se miren Por favor Este grupo de gente Les llamo así Los pastelosos voy a, Vamos a leer un poquitito porque voy, voy a resumir Porque si leemos todos los versículos Van a encontrar que realmente Dios mío ¿verdad? Qué pesadito que era. Dice dice así el versículo 24 de Juan 6. Cuando la multitud vio, dice que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, estaba la multitud, es como así nosotros acá. y, ¿y Jesús, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Vos le viste? No, ¿dónde se fue? No. Y sus discípulos tampoco. Entonces hay que buscarle a sus discípulos y ahí vamos a encontrarle a Jesús, ¿verdad? Entonces dice que no le vieron. En ningún lado. Dice, entonces subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en búsqueda de Jesús. ¿Ok? Perfecto. Lo encontraron, lograron encontrarle. Al otro lado del lago. Y le preguntaron: Rabí: ¿cuándo llegaste acá? ¿Por dónde pico viniste? ¿Quién te trajo? ¿Por qué no nos avisaste? Ya escucho todo. Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Anterior a este relato, pues Jesús hizo el milagro, la multiplicación de los panes y los peces. ¿verdad? Y a continuación. ¿verdad? Se presenta a la multitud y busca a Jesús. Y Jesús, directo. Directo, le dice, ustedes quieren estar conmigo porque yo les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Avanzamos un poquitito al versículo 28. Dice, nosotros también, dicen, queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Yo también quiero usar la armera de la iglesia juvenil. Yo también quiero servir ahí arriba. Yo también quiero estar en ese equipo. Yo digo que debe ser purete. Yo digo que no sé, ¿verdad? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Así estaban detrás de él. Nosotros también queremos realizar la obra de Dios. Queremos ser vistos, güey. Vamos a hacer milagros también nosotros, dale, dale, Castú. ¿Qué debemos hacer? Jesús responde en el versículo 29: la única obra que Dios quiere que hagas, que hagan, es que crean en quien Él ha enviado. ¿sá? En el Hijo de Dios. Que crean en él. Esa obra. ¿Sí? Si quieres, le dicen los padres y los otros, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal. Una más. nomás. ¿Qué puedes hacer? ¿Ah? A ver, a ver. Dale Jesús. ¿Qué puedes hacer? Una señal. Mostrán otra vez. Dale. Acababan de salir de la multiplicación de los panes y los peces pasteloso, ah, tremendo luego apareció otro grupo de gente y a este le vamos a poner nombre también las víctimas se van a llamar desde el versículo 60 en adelante este grupo de gente eran, eran discípulos también eran un grupo de discípulos que acompañaban a Jesús pero que le le abandonaron a él. Porque decían. Que dura. Es esta palabra. Eso que está diciendo. Ofende demasiado. Es difícil de aceptar Jesús. Dice que al instante. Se dieron vuelta. Y se fueron. Es duro. Cuando es dura la palabra de Dios, ahí es el camino. Por ahí tenés que ir. Te aseguro. Ahí vas a encontrar a Dios. Cuando te cuesta más, ahí es donde tenés que ir. Ahí en esa puerta tenés que entrar. No evites esa puerta. Abandonaron a Jesús. Y ahí Jesús se da la vuelta, si leen el relato en los versículos 66 en adelante. Y se da la vuelta Jesús a sus discípulos también. Bueno, ¿y ustedes también? ¿Quieren irse? Vayan. ¿Si ¿Sí quieren irse? No, no, sale pero Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Perfecto. Pero ese grupo, un grupo de discípulos abandonó a Jesús. Te pregunto esto. Okay, medita en esta pregunta. Responde ahí en tu interior. ¿Cuál es el principal impedimento que enfrentas para obedecer a Dios? Miren, muchos aquí tienen cierto tiempo ya en la iglesia. ¿sí? Muchas cosas no les cuesta obedecer. Eh, hasta a veces nuestra obediencia de manera automática ya y hasta humana, nuestros esfuerzos humanos alcanzan según lo que nosotros vemos, pero sabemos bien que eso nos cuenta para Dios. Pero nosotros sabemos bien que hay cuestiones en nuestras vidas, actitudes, pensamientos, hay falta de perdón. 35 años de cristiano ¿verdad? le cuesta perdonar todavía. 35 años de cristiano y una indisciplina de aquellas. ¿Cuál es el principal impedimento que enfrentas para obedecer a Dios? O te cambio la pregunta. ¿Por qué no obedeces a Dios del todo? ¿Por qué no obedeces a Dios del todo? Seguro que es el egoísmo, el yoísmo, que todavía permites que reine en tu vida. Seguramente son tus propios pensamientos, pensamientos humanos, razonamientos que tenemos que viene del mundo. Y que están en contra. De la voluntad de Dios. O de hacer la voluntad de Dios. Seguro son argumentos. Puede ser. Argumentos. Que hay. Una lista. Interminable de argumentos. excusas Que pones. Para no salir. De tu comodidad. De tu momento de placer, de tu momento de tranquilidad de tu momento de bienestar si sigues de esta manera caminando estás lejos de Dios en conclusión con esto termino una parábola o un mensaje la voz de Dios Es un tesoro Es el verdadero Tesoro y Como es el tesoro Es una gran bendición Les Recuerdo la palabra de Dios es una gran bendición para aquellas personas con oídos dispuestos a obedecer. Tremenda bendición. Ellas producen vida. La palabra de Dios vivifica. Es viva y eficaz, dice. Pero para aquellos que tienen el corazón endurecido, y los oídos taponados para ellos es condenación. Juan capítulo 12 versículo 48 en la traducción lenguaje actual dice así. El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Lo que vos escuchás hoy es lo que te va a condenar mañana, si vos no obedeces. Y este pasaje quiero que subrayes, que guardes, que anotes. Juan capítulo 8, versículo 47. Juan 8, 47. Dice en la nueva traducción viviente, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto. Las palabras de Dios Pero ustedes No las escuchan Porque no pertenecen A Dios Vamos al inicio Al principio de todo Necesitamos Nacer de nuevo Necesitas Nacer de nuevo Cerra tus ojos Por favor